0: どうもちちゃちゃまるです皆さん最近いかがお過ごしでしょうか僕はですね最近発表されたカメラ RuMixS5 のことを気にしながら過ごしています RuMixS5 というのはですねパナソニックのフルサイズミラーレス一眼カメラのことですねというわけで今回は RuMixS5 のどこがすごいのかどこが残念なのかかについいてお話しようかと思います最終的にはどんな人におすすめなのかというところまでお話しするので最後まで聞いてもらえると嬉しいです当チャンネル「ちゃちゃまるガジェットトーク」では僕が気になっているガジェットについてのニュースやレビューハウツーなどについて話します特にアップル製品やカメラの話が多めになっていますので興味がある方は是非チャンネル登録をお願いしますというわけで早速 S5 について語っていくんですけれどもパナソニックのミラーレス一眼といったらマイクロフォーサーズといってですねフルサイズよりも小さいセンサーを使ったカメラっていうのが主流でしたとただ、えー、最近になって満を持してフルサイズモデルを投入してきましてそれがルミックスの S1 というカメラですねそしてその S1 からですね派生してちょっと使い方、えー、高,解度高解像度とか動画とかちょっと特殊な使い方に特化したモデルとして S1R や S1H というのが発売されましたただですねその S1 S1RS1H っていうのはですねどれも大きくて重いそして高いっていう三軸だったわけですせっかくのミラーレスカメラなのに大きくて重いのはちょっと厳しいですよね。その分性能は申し分ないんですけれども、かなり敷居が高いかなと思います。そんな中、今回ですね、エントリーモデルとして S5 というのが登場したというのがこれまでの背景になります。じゃあ、ル u m i x S5 っていうのはどんなカメラなのかっていうのは、えー、細かいところはですね、公式サイトなどを見て調べて自分ご自分で調べてほしいんですけれどもポイントとなるところに関してピックアップして説明したいと思いますでパナソニックミラーレスといったらですね、まあまあ、先ほどマイクロフォーサーズが主流だと言ったんですけれどもマイクロフォーサーズの GH5 というカメラが一番有名でしたね、まあ、GH5 っていうのは写真も撮れてで、特に動画性能が優れてるという、まあ、YouTuber さんなんかにも大人気なカメラだったんですけれどもそのマイクロフォーサーズというフルサイズよりもですね小さいセンサーを積んでいる GH5 よりもル u ッ i x S5 の方がですねなんと少しだけボディサイズが小さいっていうのがすごいところなんですねまあそんな小さいボディにですねでっかいフルサイズのセンサーっていうのをよく詰め込んだなーって思います、えー、続いて S5 の特徴といえばやっぱり申し分のない動画性能になります、えー、主な特徴としてはですね 4K の60フレームまで撮れるあと8ビットだけじゃなくて10ビットの撮影ができる、えー、あとは一部,の一部のモード以外に基本的には撮影時間の制限はないということあと、ボディ内手テブレ補正もちゃんと搭載していまして、性能としては5段分ですね。5段分の手ボディ内手テブレ補正が搭載されていること。あとは、最近人気のバリアングルモニターも搭載しています。最後はですね、SD カードのスロット、SD カードのスロットがデュアルになっていて、まあ、1枚壊れてもバックアップが同時に収録できると。そういいっった特徴を持っています正直これだけの特徴があればですね動画性能としては申し分のない性能かなと思いますでフルサイズミラーレス一眼のカメラで 4K60 フレームが撮れるっていうカメラがですねまだまだ少ない現状ですねとても貴重なカメラだと思います続いてですね写真の性能に関してなんですけれどももちろん写真の性能も高性能になっていますセンサーサイズというか画画素素数がです、ね、2400万画素あるんですね結構十分な画素数になります個人的にはです、ね、もっと画素数が少なくても十分写真は撮れると思ってるんですけれども最近,で最近の出たカメラ発表されたカメラでいうとキヤノンの EOSR6 っていうのが2000万画素と言われてますでソニーの α7S3 っていうのが1200万画素ですね写真を撮るには物足りないっていうのがネットでいっぱい騒がれてましたね2400万画素ぐらいあればっていう声が多かったんですけれどもまさに S5 はその2400万画素を持っていると、まあ、これならですねどんな人でも満足して写真が撮れるんじゃないかなと思います写真も動画でもどちらでもバッチコイとそういったカメラが S5 ですね続いて価格面のところなんですけれども、ボディ単体で税別で24万円、あと 20mm、60mm のレンズキットっていうのがあるんですけれども、そちらが税別で28万円なんですけれども、なんとですね、S5、最初からキャッシュバックキャンペーンっていうのを展開してまして、ボディ単体だと2万円、レンズキットだと3万円がキャッシュバックされるんですね。レンズキットが税別28万円だったので3万円キャッシュバックされて、まあ、実質25万円で買えるっていうのはすごいんですよいや、まあ、25万円高いじゃないかって思われるかもしれないんですけれども性能の高いですねフルサイズミラーレス一眼カメラっていうのがレンズもつけて25万円って買えるのはすごいことであります他のライバル機種でもですねここ,ここまでお得なもの見当たらないかなと思いますでそのライバル機種っていうのはどんなものに当たるのかなというのを語りますけれどもまずはキャノン先ほども申し上げたキャノンの EOS R6 ですねあとはソニーの α7 III こちらが S5 のライバル機種に当たるのかと思いますで EOS R6 もですね素晴らしい写真性能そして動画性能っていうのを両立しているんですけれどもボディ単体の価格がですね、税別で30万円するということで、S5 に比べてかなり高いですね。あと、α73 は、ボディ単体で税別で20万円で買えますけれども、動画性能としてはですね、4K の30フレームまでしか取れませんと。まあ、その 4K30 フレームもちょっとクロップされるのかな、まあ、ちょっといろいろありまして、S5 に比べると動画性能はその S5 はですねライバル機種と比べてレンズ込みの価格としては最も安いというにもかかわらず高い写真性能と動画性能を両立できているっていうのが強みだと考えてます、まあ、ここまで S5 のすごいとこ,ところっていうのを語ってきたんですけれどもじゃあここからはですね S5 の残念なところについても語っていきたいと思いますまずですね、先ほど 4K60 フレームが撮れるよと言ったんですけれども、残念ながらですね、センサー全域を使うことができなくて、画角がクロップされてしまいます。APS-C の画角までクロップされてしまうというところが残念なところですで。パナソニックで GH5 というカメラがあると言いましたけれども、その GH5 ではですね、クロップなしで 4K60 フレームが取れたんですね。なので、マイクロフォーサーズの GH5 のフルサイズ版完全上位互換というわけにはいかないかなと思います。これに関してはですね、4K60 フレームを使うっていう人は今のところ、今のところあまりいないかなと思うんですね。実際データ量もすっごい大きくなりますし、編集するマシーンのスペックもかなりお要求されますんで、まあ、4K60 フレームを撮れるよと言っても実際に使う人っていうのはあまりまだいないと思うんですけれどもまあそういったところでそんなに問題にならないのかなというところもありますしまあ自撮りだとですね、まあ、画角が狭いとちょっと顔がドアップになっちゃって苦しいかなと思うんですけれどもそれ以外の撮影だったらですね、まあ、意図的に被写体との距離を調整して離れてやればですねまあそんな画角の狭さっていうのは気にならないかなと思いますなのでこの40 4K60 フレームがクロップされてしまうという弱点に関してはですね運用方法でカバーすることが可能なんじゃないかなと思います、えー、続いて弱点の2つ目なんですけれどもオートフォーカスの方式がですねコントラスト AF という方式でして位相,差 AF 位相差 AF っていう方式ではないというところですこのオートフォーカスはですね、2種類の方式が存在します。コントラスト AF というのと、位相差 AF というものですね。コントラスト AF というのは、ピントの精度としては問題ないと思うんですけれども、位相差 AF と比較して、オートフォーカスのスピードが遅い傾向にありますと。ソニーのカメラっていうのは、オートフォーカスめちゃくちゃ速いよと言われてるんですけれども、そのソニーのカメラのオートフォーカスは異想差 AF なんですね。そのソニーの爆速のオートフォーカスに慣れているとですね、コントラスト AF だと少し物足りなく感じるかもしれません。まあ、こちらに関してはですね、公式の動画で、まあ、オートフォーカスの性能をかなり改善しましたよとアピールされてまして、実際、えー、っと実際のオートフォーカスされるところっていうのもサンプルが載ってたんですけれどもまあ見たところかなり早いかなと思いますコントラスト AF の中ではですねかなり早い方かなと思うんですけれども、まあ、なのでソニーの最新機種にはもしかすると負けるのかもしれないんですけれども、まあ、そう使っていてそこまで問題にならないのかなというのも思ってます、まあ、ここはちょっと実際いろんな状況でですねテストしてみないとわからないところですけれどもまあなんとかなるのかなというのが個人的なところですね、えー、続いて3つ目の弱点なんですけれども電子ビューファインダーの解像度が236万ドットという数字なんですけれどもライバルキーにちょっとる見劣りするんじゃないかなというところです電子ビューファインダーっていうのを使ってミラーレス一眼カメラっていうのは写真を撮るんですねそこの解像度が236万ドットっていうのはどういうところどういう数字なのかって言いますとまずライバル機の EOS R6 に関しましては369万ドットありますとあと α7-3 は同じく236万ドットなんですけれども α7-3 ってもう出てから2年ぐらい経ってまして少し古い機種なんですけれどもその α7-3 と同じ236万ドットっていうのはちょっと痛いかなと今の時代に関して今の時代に出たカメラなのに236万ドットっていうのは少し痛いかなと思います、まあ、こちらに関してもですね動画メインで使うんだったら電子ビューファインダーはあまり使わないというところで気にならないのかなというところもありますし写真メインで使う人でもですねアルファセブン i で多くの人が問題なく使っているので、まあ、こんな性能じゃ全然写真撮れないよううこととはなないいだろうなと思いま,すまあちょっと妥協じゃないですけれどもちょっと少ないかなと思いながら解像度が足りないかなと思いながらでも使えるのじゃないかなと思いますあと最後にの弱点としてセンサーのゴミ取り機能っていうのがあるんですけれどもそちらがセンサーシフト式という方式であることが弱点かなと思ってますこのそれなりの価格をするですね、一眼カメラ、一眼レフとかミラーレス一眼カメラに関しましては、センサーのゴミを取る機能というのはついてるんですね。で、パナソニックのフルサイズのハイエンドである S1 などはですね、超音波振動式という方式をとってます、まあ。超音波振動でセンサーについたゴミを落とすという方式なんですけれども、この S5 に関してはですね、センサーシフト式という方式が採用されててまして、まあ、単純に手ぶれ補正とかでセンサーを動かす容量で、まあ、センサー自体をガチャガチャっと動かしてゴミを落とすという仕組みでして、まあ、超音波式の方がですね単純にゴミ取り能力が高いということになってますなのでゴミ取り能力に関しましては少し不安が残るかなと思いますアルファ 7-3 もです、ね、センサーシフト式のゴミ取り能力、ゴミ取り機能なんですけれども、まあ、よくゴミが付くと言われまくってるんですね。まあ、そこがまた不安はあるかなと。まあ、ただですね、センサーサイズがフルサイズセンサーなんでめちゃくちゃ大きいんですけれども、そういう大きいセンサーに対してゴミ取り機能っていうのが、まあ、気休め程度って言えるかもしれないんですね。まあセンサーが大きいほどゴミがつく確率って上がるじゃないですかまあなんで取っても取ってもついちゃうということでフルサイズセンサーに対してはゴミ取り機能微妙なんじゃないかなっていう考え方もありましてまあ正直ちょっとぐらいゴミ取り能力が劣っても実用上問題ないんじゃないかなっていうのも一つありますで自分でゴミを取ることもまあ怖いんですけど自分でゴミを取ることも可能なんでまあどうしても怖い人はですねメーカーにゴミ取ってもらえば優勝でやってもらえるんですけどまあ問題はないかなというところですねさてさて、まあ、ここまでいろいろ S5 の特徴について語ってきたんですけれども S5 はどんな人におすすめというところを続いて語ろうかなと思います僕が考える S5 のおすすめっていうのはこういう人になります一つ目がですね今からフルサイズミラーレス一眼カメラを始めようと思っていて、まあ、その中でも比較的安い費用で済ませたいなと思っている人に向いてるかなと思います、まあ、価格フルサイズミラーレス一眼カメラを価格を抑えて導入しようとすると、まあ、ソニーの α73 とのガチンコ対決になるかなと思います、まあちらもボディ団体で20万円ぐらいで買えますからね、まあ、ただですね S5 は、まあ、レンズキットが先ほど実質25万円税別だと言いましたけれどもまあ最安ですねレンズも込みで考えるとルミックスの S5 が最安になるかなと思います安さを重視するなら S5 っていうのは超おすすめかなと思います、えー、続いておすすめの人2番目ですけれどもまあルミックスの S1 や S1H に魅力を感じているんですけれどもまあ、大きさだとか価格がネックで買えなかった人手を出せなかった人っていうのに S5 はおすすめなんじゃないかなと思います、まあ、S1 とかですね S1H っていうかなり特殊なカメラでですね魅力を感じている時点でパナソニックファンだと思うんですけれども、まあ、そんな中でも大きさや価格の面で手を出せないと二の足の踏んでいた人っていうのはかなり多いと思ってます、まあ、そんな人にはですね S5 がちょうどいいいカメラになっています動画性能はですね動画に特化した S1H にはかなわないんですけれどもえー、っとベース機種のですね S1 には、まあ、勝ってるんじゃないかなと、まあ、S1 もですね優勝でアップデートするといろいろ機能開放されるんですけどその状態だとですね、S1、S5 の方がですね動画性能高いんじゃないかなって思っちゃうぐらい S5 は動画性能高いです。まあ、価格的にですね、圧倒的に S5 の方が安いんですけど、その S5 にですねあ、ちょっと言い直しますね。価格的に S5 の方が圧倒的に安いんですけど、まあ、圧倒的に高い S1 の方がですね、動画性能が低かったらですね、S1 を買った人から文句が出そうなレベルというか、もう、ぶち切れですよね。そんな、そんな状況なので、まあ、正直 S5 に対して、パナソニックさん力入れすぎなんじゃないかなともうサービス精神旺盛というかもう持ってけ状態うんなんかちょっとやりすぎ感がありますねはいさてさて最後にですね私ちゃちゃまるが S5 を買うのかという質問に対してですね答えを言いますと答えはノーです買いません散々これまで褒めておいてこれかよっていう感じなんですけど、まあ、その買わない理由としてはですね僕はですねソニーの10月に出る α7S3 っていうのを予約してるんですねこの α7S3 っていうのはですねソニーの中でも動画に特化したカメラでして、まあ、どっちかっていうとパナソニックでいうとですね S1H に近い性能を持ってるんですけれども弱点としてはですね画素数が1200万画素しかないとそういうところがありまして画素数が足りなくて写真性能のが不安とネットで言われてたりするんですけれども僕の使い方はですね1200万画素で十分な使い方なので何も問題はならないんですねまああとはボディだけで40万円ぐらいしてしまうっていう価格の問題もあるんですけれども性能が申し分ないものにお金をかけるっていうのが自分のモットーなのでこちらも問題にはならないかなと。というところで、まあ、正直自分はですねかなり特殊な人間なので α7S3 がぴったりだとそう思って、まあ、40万円投資、まあ、レンズも含めるともっとですね50万円とかもっと60万円とか投資しちゃってるんですけど、まあ、絶対に普通の人だったら S5 の方がお得ですよね。写真も動画もそれなりに撮れるしお値段もですねレンズ込みで25万円で買えるって絶対に、S1、S5 の方がおすすめですというところでまあ私はちょっと特殊な趣味をしているので S5 は買わないんですけど私が普通のカメラ好きだったらですね S5 買ってたんじゃないかなと思うぐらい S5 は素晴らしいカメラですというのがこの話の結論になります以上で今回の番組終わるんですけれども当番組「ちゃちゃまるガジェットトーク」ではリスナーの皆様のフィードバックを募集していますこのスタンド FM にはですねレターという機能があるので是非フィードバックを送ってください皆様のフィードバックお待ちしておりますよろしくお願いしますそれではまた次回の配信でお会いしましょう。お相手は私、ジャジャマルでした。バイバイ。